0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Hoy vamos a comenzar una nueva serie En el último capítulo de la primera carta de Pablo Y esta serie se va a titular o se titula La corona de gloria La corona de gloria Pedro el apóstol nos habla cosas muy muy interesantes, muy profundas, muy importantes Que necesitamos conocer y necesitamos recibir Y una de ellas es esta frase, la corona de gloria La Biblia habla de coronas, que es un símbolo, es un lenguaje simbólico Y en algunas ocasiones físico, como en el caso de Jesús Usted recordará que a Jesús le pusieron una corona de espinas, ¿sí se acuerda? ¿Por qué? Porque simboliza algo, simboliza una recompensa, simboliza también una autoridad sobre la persona quien recibe esa corona. Así que vamos a la Biblia, por favor. El episodio de hoy es el episodio 1 de esta serie y se titula La Gloria de Dios. La Gloria de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, también lo va a tener ahí en la pantalla. Y si usted que está en la transmisión no tiene una Biblia, déjeme leerle para usted lo que dice la Biblia En primera de carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4 Esta serie está basada en estos cuatro versículos Y vamos a profundizar lo suficiente para conocer lo que el apóstol Pedro nos da como mensaje en, este, en estos cuatro versículos Dice la escritura así, ruego... A los ancianos que están entre vosotros Yo anciano también con ellos Y testigo de los padecimientos de Cristo Que soy también participante de la gloria que será revelada Subraye su Biblia Soy participante de la gloria que será revelada Esto es importante, muy profundo, muy importante Sigo leyendo el 2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey y ve el versículo 4 final y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria Amén Quiero explicarle brevemente A manera de introducción Lo que el apóstol Pedro Nos enseña en estos cuatro Versículos Él conecta dos o tres Cosas sumamente importantes Conecta Número uno la responsabilidad De cada uno de nosotros De trabajar Para Dios y específicamente de un trabajo que tiene que ver con otras personas Esto es importante No es lo mismo trabajar en una iglesia donde mi trabajo es limpiar una silla Ecualizar un instrumento, eh, poner la luz, eh, lavar los baños, vender comida Todo lo que usted sabe o se puede imaginar que se hace como trabajo Guardar los coches Recibir a las personas pedirles ahí la temperatura con el termómetro etcétera todo todo lo que hacemos No es lo mismo eso que trabajar para Dios atendiendo una persona Jesús dijo esto yo he venido a buscar lo que se había perdido Y no fue dinero no fueron templos no fueron tesoros ¿Qué vino a buscar Jesús? ¿Qué se había perdido? ¿Los tesoros de Babilonia? No, las personas Dios está interesado en las personas En usted y en mí Su interés es tan grande, tan profundo por las personas Que dice la Biblia que no escatimó ser igual a Dios Y que dejó su gloria que tenía en el cielo para venir a la tierra y rescatarnos, encontrarnos, salvarnos Y Pedro toca esta parte, el texto está dirigido a los ancianos La palabra anciano en la, en la época de, de donde cuando fue escrito esto Hasta el día de hoy también, tiene que ver con personas adultas mayores Sí, pero tiene que ver con personas maduras en cuanto a su conocimiento y su fe en Dios Este es otro reto del que vamos a estar hablando En este episodio, en esta, en esta serie La gloria de Dios está reservada Está lista para ser otorgada A las personas que logremos madurez espiritual Porque si no logramos madurez espiritual La gloria nos puede destruir es como la santidad, Dios tiene varias palabras que expresan quién es Dios Y una de ellas en la Biblia es la gloria de Dios Yo sé que si alguien nos preguntara a ti te gustaría ver la gloria de Dios Yo creo que el 100% diríamos pero por supuesto Claro que me gustaría ver la gloria de Dios Me gustaría contemplarla, disfrutarla, saborearla y entenderla Porque la gloria de Dios es tan Profunda como Dios mismo porque es Dios mismo La gloria de Dios es Dios mismo y tratar de entender La gloria de Dios es tratar de entender quién es Dios Y es profundo saber quién es Dios es algo profundo La vida de un ser humano 80 años como dice la escritura A los más robustos no nos es suficiente 80 años en la vida Para lograr conocer a profundidad quién es Dios mucho menos quién es Jesús, porque Jesús es todavía más profundo Entender cómo Dios siendo espíritu se hizo hombre y habitó entre nosotros Es algo profundo, entonces Pedro conecta esta parte Donde nos está enseñando varias cosas Número uno que nosotros debemos y fuimos creados para trabajar con personas El escrito está dirigido a los ancianos, a aquellas personas que alcanzaron madurez espiritual, responsabilidad espiritual y entendieron que su función en la vida es trabajar con personas para enseñarles el camino para llegar al cielo. Y Pedro dice a los ancianos que ese trabajo de trabajar con personas, de atender personas, que es la función principal de Dios en la tierra a través de Jesús Y ahora a través de nosotros Tiene una recompensa Si hacemos nuestra labor correctamente Porque la gloria está reservada Para aquellos que alcanzan a observar ese trabajo Lo hacen conforme la Biblia enseña Y han crecido en su, en su, en su vida espiritual Ok Dice otro, en otras versiones Por ejemplo en Biblia La palabra en, en, en la versión hispanoamericana El versículo 4 dice Y el día en que se manifieste el Pastor Supremo Recibirán ustedes el premio imperecedero de la gloria El premio Hay un premio mis hermanos Por creer en Dios Madurar en Dios y trabajar para Dios Y esto es lo importante esa es la médula de esta serie La corona de la gloria Pero esa corona de la gloria Aunque es un lenguaje que va ser, se ve como futuro Se ve como hasta que esté en el cielo Tiene manifestaciones aquí en la tierra Y esto es lo interesante de entender Así es que voy a tratar de que Podamos profundizar lo más que se pueda Sin extender mucho la serie Para que podamos nosotros Entrar de lleno A la práctica de cómo prepararnos Para esa corona De gloria Porque hay una corona Un símbolo, un premio, una recompensa Que Dios Quiere darnos a todos Nosotros, así es que Dice eh, Otra versión mmm, en la versión por ejemplo palabra de Dios para todos Así cuando venga nuestro gran pastor recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor Son lenguajes, son palabras, son traducciones que nos van a ayudar a profundizar Ok quiero invitarlo a que podamos ir a varios versículos para ir entendiendo un poco esto Lucas 24-26 esta palabra gloria la gloria de Dios, la gloria de Dios es una expresión en la Biblia que nos va a enseñar, vamos a empezar por ahí Aunque la relación en el capítulo 5 del versículo 1 al 4 es Pablo, perdón Pedro se dirige a los ancianos que están trabajando en su función de pastores En su función de apacentar, en su función de atender a personas y les dice tienen que hacerlo y les da alineamientos de cómo tienen que hacerlo al final les está diciendo que deben hacerlo porque hay una corona de gloria. Y quiero comenzar por ahí, ir entendiendo la gloria de Dios, entendiendo qué es la gloria de Dios y después vamos a ir entendiendo qué es la corona para después fusionar qué es la corona de gloria y por último entender cuáles son los lineamientos a los que yo debo de trabajar con personas y madurar en mi fe. Bien. Lucas, le dije Lucas ¿verdad? 24, 26 Dice el versículo 26 como una pregunta ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria, Subraya y en su Biblia? Vea esto, este versículo es un resumen De todo el misterio de la salvación de la humanidad por medio del sacrificio de Jesús Quiero meditar un poquito en este versículo con usted Para entender un poco acerca de la recompensa De la corona de gloria y a su vez entender Lo que es la gloria, dice este versículo No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y después de haber padecido estas cosas dice Y entrara en su gloria. Quiere decir que Jesús tiene una gloria, la cual siempre ha tenido, la cual siempre ha estado. La dejó para venir a hacer una función en la tierra. Y la función en la tierra era que él pudiera enseñar a la humanidad la manera en cómo los seres humanos deberíamos vivir. Para poder agradar a nuestro creador y poder reconciliarnos con Dios y un día estar con él para la eternidad Porque así fue creado el ser humano, el ser humano fue creado para habitar eternamente con su creador Pero vino el pecado de la desobediencia de Adán y de Eva para no echarle a las mujeres ¿verdad? Siempre decimos de Eva y de Adán y muchos hombres sí, las mujeres son culpables ellas son las responsables Bueno Pecó Eva y Adán le siguió entonces pues están iguales y fuimos separados de la eternidad con Dios Ahí perdió la humanidad la eternidad pero Jesús la vino a ganar con su sacrificio en la cruz Dice este versículo no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas ¿Qué está diciendo la Biblia la Biblia nos está enseñando que Jesús era un siervo Era un siervo de Dios ¿Cuántos dicen amén era el siervo, él es el siervo sufriente de Dios Él vino a la tierra con un propósito Trabajó para Dios y cuál fue su trabajo Levantar un imperio que derrocara el gobierno romano Cuál fue su trabajo Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Vino a hacer todo lo que fuera necesario Lo que estaba escrito que padeciera Para poder reconciliar al hombre con Dios ¿Qué fue su, ¿Cuál fue su paga? ¿Cuál fue su recompensa? Dice aquí este versículo Después de trabajar Después de hacer su función Después de cumplir su propósito Por el cual nació A través del Espíritu Santo En el vientre de María Que era una virgen en aquel tiempo Dice la Biblia que entonces Después de cumplir todo esto Hay un paso más ¿Y cuál es ese paso más? que Él entrará ¿a dónde? a su gloria y este es el mensaje parte de usted después de que esté trabajando para Dios en la tierra ¿sabe qué va a pasar? vamos a estar donde Él está ¿en dónde está Él? en su gloria la corona de la gloria nos está esperando pero vea ahí lo importante de la Biblia la Biblia dice que Jesús no iba a poder entrar a su gloria si no cumplía primero su propósito, su función. Oh, eso es importante, iglesia. Es hermoso saber que hay gloria de Dios. Es hermoso saber que hay corona de gloria de Dios. Es hermoso saber que está una corona para cada uno. Qué glorioso saber eso. Pero es importante saber que primero está... La primera parte para que suceda la segunda parte Yo nunca podré reclamar una corona de gloria Si yo no hago mi función primero Jesús nunca hubiera podido entrar a su gloria El cielo no lo hubiera podido recibir Si no primero Jesús cumplía su función Era como si estuviera escrito en el cielo así No dejen entrar a Jesús nunca si Él no entra Después de haber resucitado Y no puede resucitar Si no primero lo matan Y no pueden matarlo Si no primero lo crucifican Y no puede ser crucificado Si no primero lo golpean Y lo martirizan Se da cuenta Toda la secuencia Sus funciones Pedro Y los apóstoles cuando vieron Que Jesús estaba siendo lastimado Pedro le dijo Yo voy a dar mi vida por ti Pero nadie podía dar su vida por Jesús Porque era necesario que padeciera para salvarnos Nosotros, el apóstol Pedro nos está diciendo Hay una función que tú tienes que hacer Como iglesia en la tierra Antes de recibir la corona Que es trabajar con personas Tenemos que buscar personas A quienes nosotros podamos atender Apacentar, pastorear y hacerlo como Pedro nos dice en los primeros cuatro versículos Que es otra médula que vamos a ver Ok, quiero que me, que me acompañe por favor a Juan 17 Versículo 4 y 5, Juan 17 Juan 17 Versículo 4 y 5 Hágame saber si lo tiene ¿Está bien? Juan 17 Vea estos dos versículos Traen muchas cosas importantes Que meditar en ellas ¿Listos? Juan 17 4 dice Yo te he glorificado En la tierra ¿Qué dice la siguiente parte? Diga conmigo He acabado ¿Para quién está la corona de gloria? Para los que hacen el intento para los que nunca hicieron nada Para que los que pasaron así de panzazo ¿Alguna vez usted ha pasado de panzazo? Sí, ha pasado de panzazo en alguna parte? Y hasta literal ¿no? Cuando uno está así en la entrada De panzazo, o sea apenitas Y algunos que hemos intentado pasar de panzazo Nos atoramos Dice he acabado la obra que me diste que hiciese, quiero preguntarle esta mañana de una manera muy profunda Si usted sabe cuál es la obra que Dios le puso en sus manos que hiciera Aparte de regarla, porque esa es la obra todos la regamos Aparte de la esposa, aparte del esposo, aparte de los hijos Para los que tienen esposa, esposo e hijos Aparte de hacer la función que hace a lo que usted se dedique esto es un poco más profundo Jesús está diciendo he acabado la obra que me diste que hiciese Hay una conexión entre la gloria y la obra Dice Jesús que Él glorificó al Padre estando en la tierra por el hecho de haber acabado La obra que Dios le puso en sus manos Creo que esto es importante iglesia, entender cuál es la obra que Él puso en mi vida. ¿Por qué nací como nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me tocó la colonia Lázaro Cárdenas? ¿Por qué me tocó ser mexicano y hablo mexicano? ¿Por qué me tocó ser quien soy? ¿Por qué? Hay una obra, hay una función. Hay un trabajo que Dios le ha repartido A cada uno de nosotros Y que nadie podrá hacer más que nosotros Aquí comienza lo interesante De la corona de la gloria Está conectado la corona de la gloria Que está en el cielo Y que también se manifiesta en la tierra Está conectado con esta primera parte Si yo no sé a la edad que tengo Cuál es la tarea que Dios me ha dado Que yo haga no podré nunca Recibir la corona de gloria Porque está conectado el término De mi trabajo con la recepción De la corona de gloria Es interesante Esto me hace emocionarme Porque más que sentirme Triste de decir Híjole ya tengo La edad que usted tenga, no ahí dígase usted su propiedad Ya tengo tantos años Y yo no sé ni para qué nací Wow No importa hoy Dios tiene algo especial Mire la Biblia narra de un hombre llamado Nicodemo Nicodemo era un señor más o menos pues como de calculándole los años Pues yo creo que fácil tenía entre los 70 y 80 años Era un maestro de la ley, era un hombre que había dedicado toda su vida a conocer la ley de Dios Y cuando Jesús vino, Él dijo yo no sé nada de lo que he aprendido Me ha enseñado a saber quién es Jesús Que es Dios en la tierra Y él dice en la Biblia que fue de noche A preguntarle a Jesús Y él tuvo la oportunidad de conocer La razón por la que existía La tarea que Dios le había puesto A los 70 o 80 años Así es que no se desanime Si usted todavía dice Yo no sé cuál es la tarea que Dios me ha dado Qué bueno si no lo sabe, ¿sabe por qué? Porque hoy hay una oportunidad para que la gloria de Dios le sea revelada ¿Por qué? Porque la gloria de Dios tiene que ver con la revelación de la función Que yo tengo que hacer en la tierra Sigo leyendo, dice el versículo He acabado la obra que me diste que hiciese Ahora pues Padre, ¿qué dice? Glorifícame tú al lado tuyo. ¡Oh, qué increíble! ¿Dónde está la gloria? Al lado de Dios. ¿Qué está diciendo cuando Pedro dice, cuando tú hagas tu función de apacentar, de trabajar con las personas, te va a, dar, te va a ser dado la corona de gloria. Vas a estar junto a Dios. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué precioso! Pero termina diciendo el versículo, con aquella gloria... Que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sabe qué dice Pablo a los Efesios hablando acerca de la salvación? Que nosotros fuimos elegidos antes de dónde? De la fundación del mundo. ¿Y qué había antes de la fundación del mundo? La gloria de Dios. ¿Qué había preparado para nosotros Dios una corona de gloria aún antes siquiera de haber nacido, ahí nos está esperando, ahí está la gloria de Dios. ¿Qué beneficio es este? Vamos a estar al lado de Dios, esto es hermoso. Yo no sé si a usted le gustaría eso, estar al lado de Dios, pero recibir la corona de gloria lo va a llevar hasta la meritita, yo me lo quiero imaginar así al lado, si Dios tuviera un cuerpo. Y usted al lado de él, qué increíble No va a estar como en un estadio, usted sabe verdad Oye yo estuve en un estadio con los Rolling Stones ah, ¿A poco en serio? Sí, sí me tocó la última fila hasta el final Pero ¿a poco no? El que se sienta hasta el final dijo Yo estuve ahí Y los que están hasta las gradas, hasta por acá casi así, oh, Estuve con ellos Nos emocionamos Imagínese la gloria nos va a llevar al lado al lado de Dios qué hermoso ok sigo Leyendo Juan 17 22 ahora 22 al 24 Yo espero que con eso usted se emocione Porque a mí me, me emocionó cuando Leí este versículo fíjese cómo dice el 22 la gloria que me diste ¿quién le dio La gloria a Jesús Dios y vea lo Interesante Jesús está hablando como un hombre de carne y hueso, capítulo 17 de Juan y no había estado muerto, estaba vivito, era, era como usted y como yo. Y vea cómo declara Jesús la gloria que me que, que me diste, está hablando en tiempo presente, está diciendo que él ya estaba consciente de que tenía una corona de gloria porque la obra que Dios le había dado que hiciera La había terminado Fíjese Sigue diciendo La gloria que me diste ¿Qué hizo Jesús? Yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros somos uno ¿Qué pasó con la gloria de Dios? Que le dio a Jesús Por haber terminado su función Su propósito, su trabajo ¿Qué pasó con esa gloria? ¿Qué pasó con esa gloria? Jesús nos la dio a nosotros Jesús nos la dio a nosotros Esto es, esto revoluciona mi cabeza No alcanzo a entenderlo Es como si por ejemplo Yo me acuerdo que mi papá nos daba domingo ¿A cuántos recibieron domingo? ¿Cuántos son de esas épocas cuando los papás daban domingo? ¿Eh? Bueno, pocos, no muchos Pero los demás están muy jóvenes, está bien Los que estamos un poco más adultos Los papás nos daban domingo y nos daban ahí un peso, 50 centavos. No, cuando eran dos pesos, no, ya era. ¿Y qué creen? Tres pesos, fíjese, no, mi hermana de las millonarias, ¿eh? Como decían mis, mis amigos, de los millonetas, ella era de los millonetas. Bueno, fíjese, nos daban un peso, 50 centavos, etcétera. Y los que teníamos siete hermanos, ¿cuántos tenían siete hermanos? Bueno, casi todos. ¡Ay, ay, ay! 12, uh, por eso era de los, oh no, pues sí era de los supermillonetas, tres ¿eh? pesos a cada uno por 12 ¿Y qué pasa? Compartir los 50 centavos que te tocan de domingo con tus hermanos Uy no, ¿qué te pasa? O sea, estaba esperando a que me llegara mi domingo Que en la casa de ustedes llegaban los domingos como cada tres meses más o menos Era domingo cada ocho días pero el domingo llegaba como cada tres meses, o sea no era cada domingo, no era cada domingo y luego de que llegaba después de estar esperando cada tres meses más o menos, darte cuenta que, no te, que tenías que compartirlo, dices ¡ay oh, no puede ser! dolía, dolía, imagínese Jesús recibió toda la gloria del Padre por el sacrificio que hizo y sin pensarla dos veces, Dijo Oscar chulo precioso toma toda la gloria que recibí te la entrego es tuya Y yo digo wow qué increíble y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros Muchos ni siquiera la merecemos está de acuerdo ni siquiera la merecemos Sin embargo Jesús dijo así como la recibí toda completita no le quité nada Yo te la entrego a ti es tuya aquí es donde entra lo interesante que la corona de gloria, aunque es un concepto que tiene que ver con el futuro, Con la, con la aparición de Dios y con la recepción de, de, de la iglesia con Dios Y que podemos pensar es que eso va a ser hasta, uh, quién sabe, cuándo Y para qué me sirve si las broncas las tengo hoy, las carencias las tengo hoy Jesús está diciendo la gloria que Dios me dio, esa misma yo te la entrego hoy, ahorita que estamos vivos y es aquí donde entra lo interesante, ¿en qué consiste la gloria? ¿En qué consiste recibir la corona de la gloria en la tierra mientras vamos al cielo? Siempre y cuando yo esté cumpliendo, acuérdese la condición esta de esta corona es que tú estés cumpliendo la función, la obra que Dios te dio que hicieras. Todas las coronas tienen una, una como condición, por ejemplo, el premio Nobel de la paz No se lo entregan a todas las personas, ¿verdad? Por ejemplo, un ingeniero industrial Que se dedicó a hacer un, un fierro de estos ¿le, ¿Le van a dar el premio Nobel de la paz? No, porque no tiene nada que ver Así la corona de, de, de gloria Está conectada cuando nosotros Cumplimos el propósito, la tarea Con la cual Él nos hizo nacer Y ahora vamos avanzando Ahí está la gloria Yo espero que usted la reciba porque se pagó un gran precio por esa gloria El precio fue la vida de Jesús en, una made, en un madero Su sangre derramada, ese es el precio Así es que nadie podemos decir yo no quiero esa gloria Él ya pagó, Él ya pagó Usted y yo ya no tenemos que hacer nada Él ya lo pagó todo, así es que lo debemos de recibir Muy bien, versículo 23 Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24, Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para qué? para que vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria. Oh, esto es hermoso. Las personas somos movidas por lo que vemos. Lo que una persona ve es lo que una persona cree. ¿Quién se acuerda de que el hombre Tomás? Hasta que yo no vea y toque con mis manos voy a creer. Eso es importante. La corona de la gloria. Tiene que ver con apertura de los ojos, con apertura del entendimiento Eso significa ver, alguien que ve, es alguien que su entendimiento es abierto Alguien que observa y ve la realidad de la vida Sigo leyendo para explicar tres cosas Dice porque, has, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿Qué hace la gloria? La palabra gloria es una palabra griega que se escribe doxa, con X, doxa. Esta palabra griega manifiesta la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es en el cielo, pero también está en la tierra. ¿Cuántos creen que Jesús, que Dios está en la tierra? Por medio del Espíritu Santo y adentro de las personas. Por lo tanto, donde va Dios va su gloria. Donde está Dios está su gloria porque es una expresión de la sustancia de lo que es Dios Cuando decimos en esta iglesia está Dios ¿Cuántos creen que en esta iglesia está Dios? Cuando decimos en esta vida está Dios haga así conmigo en esta vida está Dios ¿Sabe qué está diciendo? que la gloria está sobre nosotros ¿Qué hace la gloria aquí en la tierra? porque en el cielo hace unas funciones y en la tierra hace otras la Biblia en esos versículos que acabamos de leer Habla de tres cosas que hace la gloria de Dios en la vida de las personas Si regresa conmigo al versículo 22 Por favor quiero aprovechar este paréntesis Para que usted sepa por qué Pablo, Pedro le interesa que nosotros Recibamos la corona de gloria Mientras estamos trabajando con el propósito La tarea que Dios nos asignó porque va la, la gloria que se tipifica a través de la recepción de la corona de gloria Va actuando en la vida de la persona, en varias cosas, en varias situaciones La primera es esta, ¿cuál es la primera función de la gloria de Dios en la vida de una persona? Trae unidad, trae unidad El versículo 22 dice La gloria que me diste yo les he dado para qué, para qué nos dio la gloria a Dios Para presumirla, para decirle a los cuates Oye qué crees, Shhh, ya te fijaste la coronaza Que me dio Dios ¡Oh, oh, oh! Está bien poco no? ¿Para qué te la dio? ¿Qué dice la Biblia? Ve tu Biblia ¿Para qué te la dio? Para que seas uno, dice Para que sean uno ¿Sabe ¿sabe por qué las personas tenemos tantos problemas entre nosotros mismos? ¿por qué me caen tan gordas las personas si yo le caigo tan gordo a las personas? porque la gloria no está en mi vida por eso veo puros defectos por eso nadie me cae re bien porque todo el mundo está feo no hay unidad por eso peleo por eso no hay unidad, pero cuando la gloria me es dada Y está en mi vida, esa corona, esa corona trabaja en mí Es bien clara la Biblia, la gloria que el Padre le dio a Jesús Jesús nos la dio a nosotros para que seamos uno O sea que no importa que acá este cuate esté bien feo y yo bien guapo No, no importa, vas a ser uno con el feo Igual y te pasa un poquito de lo feo y tú le pasas un poquito de lo guapo Y ya se me dio la cosa Ah yo no, yo no me siento aquí que no sé qué Hasta cuando nos sentamos ¿verdad? Nos vamos a sentar en una silla y no, somos, no tenemos unidad Ay me tocó en la única fila donde está fulano de tal Hasta hacemos así ¿no? Muchas personas, muchas personas estamos sufriendo Porque no hay un sentir de unidad en el corazón De verdad, familias enteras estamos padeciendo Porque no sabemos lo que es la unidad Unidad no es nada más sentarnos a comer una Coca-Cola, un sándwich Eso no es unidad mis hermanos Yo creo que todos lo sabemos Estamos, ¿para qué hablamos más de eso? Ver personas sentadas comiendo una misma comida, aunque tengan los platos iguales, la Coca-Cola servida igual, no es unidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso no es unidad. Y todo el mundo sabemos que no estamos unidos, pero no sabemos ni por qué no estamos unidos. Es que no puedo, por más que quiero, no le puedo, no puedo, no, no, nada. No logramos hacer clic. Y nunca lo vamos a lograr, ¿por qué? Porque no hay gloria de Dios en nosotros ¿Qué es lo que provoca que yo tenga el mismo sentir? Hablar de unidad habla del mismo sentir De que apenas si yo por ejemplo un papá que dice Oigan vamos a hacer esto, no falta la esposa que dice No mejor vamos acá. exactamente lo opuesto No, no hay unidad porque no hay gloria No hay gloria de Dios porque la gloria de Dios trae unidad cuando el Padre decide hacer una cosa, el Espíritu Santo dice: Ay Dios, ¿qué te pasa, Padre? Si ya está acá. Primero"? ¿Usted han visto discutir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Alguna vez? ¿La Biblia registra alguna discusión ahí donde agarraron los guantes y dijeron: No, pues a ver quién gana? No. no. La gloria trae unidad. Yo necesito esa unidad. Yo no sé si usted también. Pero yo la necesito, hasta conmigo mismo, digo, yo me doy mis cachetadas digo, Ni yo me pongo de acuerdo qué hago primero, ni yo estoy unido La unidad es algo fundamental mis hermanos, muy es un principio del reino Y yo quiero estar unido, es bien práctico Jesús nos dio una, una enseñanza acerca de la unidad y dijo Alejados de mí nada podrán hacer Así como el pámpano cuando se corta, la rama de un árbol se corta nunca recibe nutrición, se muere a su tiempo, así nosotros intentamos estar fuera de la unidad con Dios. Mis hermanos, si no hay unidad, estamos destinados al fracaso, destinados al fracaso, a la muerte, a, la, a los problemas y muchos de los problemas, si es que no todos, en el ser humano, todos los problemas de un ser humano radican en que no sabe Vivir en unidad El famoso antisocial Usted conocerá alguno, ¿verdad? Yo lo veo todos los días en el espejo Me miro y, ay, soy antisocial No me gusta estar con nadie Nadie me llena los requisitos Como que, este me aburre, aquel me cae gordo Todo mundo está mal Todo mundo está mal No estoy, un no me gusta Ay, no, yo prefiero chusma, ¿no? No tengo unidad, no tengo deseos de estar con nadie. Eso me provoca así como que hoy, o sea, no, la unidad no. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos la gloria. No hemos visto esta parte de la Biblia. La gloria que Dios le dio a Jesús es la misma que Dios nos la dio. Gracias, mi hermano. Se apiadó de mí. ¿eh? Gracias, mi hermano. Ok. ¿Cuál es el primer beneficio que va a venir a nuestra vida? Cuando nosotros cumplamos la pro, el propósito, hagamos la tarea, como recompensa vamos a recibir la corona de gloria ¿Qué voy a hacer? Es bien práctico esto, mire yo comienzo a trabajar en la función que Dios me dio La gloria viene sobre mí y Dios comienza a arreglar todo dentro de mi corazón y de los demás El día que llego así como que ya la regué, y yo, oye eh, vamos a hacer esto y de repente yo, yo me espero que me digan No, tú estás loco, mejor no Porque así vivo, ¿no? Nadie quiere vivir en unidad Y un día llego Y de repente digo Oye, hija, ¿qué crees? Vamos a lavar la cisterna Sí, papá, ¿cómo no? ¿Qué traigo? Y yo digo Órale ¿Desde cuándo le cambió? ¿Por qué? Porque la gloria Trabaja así En la vida de una persona Comienza a haber unidad Y ahora sí Podemos sentarnos a comer Un pozolito bien rico ¿Verdad? Oh, y de esos deliciosos Y saber que hay unidad en nuestros corazones. El pozole fue el pretexto. Ahora sí sé que estamos unidos. Y cada uno sabe cuando está en una mesa sentado comiendo con alguien. Si está unido su corazón o no. Cada uno sabemos. No necesitamos traer expertos para que nos digan si sí o si no. Cada uno sabe. Esto hace la gloria. Trae unidad entre nosotros mis hermanos. Unidad. ¿Qué otra cosa? Sigue leyendo, nada más para terminar el versículo 22, Juan 17, 22 Vea la clase de unidad, esto está increíble, entre más le buscamos a la Biblia y estudiamos Cosas más profundas encontramos, fíjense cómo dice, ¿qué clase de unidad? Una que se va a romper en cual, ah, bueno, eso porque ahorita es quincena y por eso estamos unidos, o sea, pues ¿quién no está unido en quincena, no? Sí. El día del aguinaldo, por ejemplo, ¿no? El día del reparto de utilidades, no, pues ¿quién no? El día que se pintó la casa, ah, dice uno, pues en esos eventos ¿quién no va a estar unido? Es 24 de diciembre, día de la Navidad, primero de diciembre, día del Año Nuevo, etcétera Dice, no, pues ahí, ahí, ¿quién no? Pero deja que pase esos días y todo se va a romper. Vea la unidad que trae la gloria de Dios en la vida de una persona. Así como nosotros, ¿qué dice? Somos uno. Oh, ¿Alguna vez se ha roto la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Alguna vez se ha roto? Lo más glorioso, ¿algún día se romperá? No, ellos eternamente, eternamente vivirán en armonía y en unidad. Esa es la clase de unidad que viene cuando la gloria reposa sobre una persona Que está haciendo la función y el trabajo, es la recompensa que Dios le da a las personas Que entendemos lo que vale el trabajo que hacemos para Dios, así paga Dios Así es la corona de Dios, así es el premio de Dios, amén Bien, 23, yo en ellos y tú en mí para que sean Perfectos en unidad lo segundo es hay Perfeccionamiento oh, esto es importante esta Palabrita perfeccionamiento es muy Importante que la tengamos muy presente Mis hermanos ¿Por qué? es la que nos va a Salvar cada vez que alguien intente por Provocado por la gloria que está en su Vida intente unir a la familia intente Unir estar unido estar en armonía tener un mismo sentir siempre va a haber oposición, siempre va a estar alguien que va a decir no es que este es bien convenienciero. siempre va a tener contras, hay un proceso de perfeccionamiento en la unidad, nadie puede amanecer perfecto para el día siguiente, hay un proceso llamado perfeccionamiento y eso es lo que hace la gloria, nos perfecciona, en el proceso nos perfecciona, nos perfecciona cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más Esto es glorioso porque este proceso si no está la gloria no se complementa, no se complementa Todo en la vida es un proceso, usted sabe cómo son hechos los niños ¿Cuántos adultos saben cómo se hacen los niños? ¿Nadie? Un óvulo es fecundado por un esperma ¿O no es cierto? Pero antes de eso Primero los corazones del, Donde está el óvulo Y donde está el esperma Son también movidos O sea todo tiene un proceso Si usted empieza a buscarle Todo es un proceso Todo es un proceso La unidad es un proceso Donde somos perfeccionados Dice el versículo Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado esto otro importante sabe la razón número uno del por qué las personas somos infelices en la tierra y hacemos infelices a otros es porque no nos ha sido revelado porque la gloria no la hemos aceptado que somos amados de la misma manera como Dios amó a Jesús ¿Cuántos realmente nos sentimos amados por Dios? De la misma manera que sabemos que Dios amó a Jesús Vean el estándar Dice este, esta parte de la Biblia Para que conozca el mundo que tú me enviaste Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Le pregunto ¿Usted tiene duda de que Dios amó a su Hijo Jesucristo? ¿Alguno tiene duda que Dios amó a su hijo? No, ¿verdad? Sin embargo nosotros a veces en la vida llegamos a dudar De la magnitud del amor que Él tiene por nosotros Es que si Dios me hubiera amado como le ama a Jesús A mí no me hubiera pasado esto A mí no me hubiera sucedido aquello Es que si asociamos el amor de Dios Con lo bien que la podemos pasar aquí en la tierra con todos los bienes, los dineros, carros, lujos, viajes, familia y, y no nos damos cuenta que la Biblia dice que de la manera como Dios amó a Jesús Es la misma manera como Dios nos amó a nosotros y cuando entramos a, a este punto ¿Qué incluía el amor de Dios en la vida de Jesús? Que padeciera por causa del propósito por el cual nació O sea dicho de otra manera el amor de Dios es que yo te di una tarea a Jesús que tú cumplieras Y dentro de esa tarea es que yo quise que tú murieras en una cruz Y que te clavaran y que sangraras y que te y Dice uno a ver, espérame tantito Esa revelación tiene que estar sobre nosotros De la misma manera que Dios amó a su Jesús y permitió que sufriera y padeciera Y que aún así aunque no se entendiera era el reflejo del amor de Dios sobre él, es la misma forma que tiene que venir revelado a nosotros por la gloria de Dios en mi vida, que es el amor de Dios. Eso va a sanar todas las heridas del alma, habidas y por haber. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando la gloria de Dios no está en la vida de una persona y la persona experimenta grandes sufrimientos, no tiene ni siquiera... Conciencia de que es el reflejo del amor de Dios en su vida Y de ahí por eso maldecimos Por eso decimos es que yo nací maldito Es que a mí nada me sale bien es que No, no es nada de eso Todos los padecimientos, todas las carencias Todas las desfortunas que estamos viviendo Son el reflejo del amor de Dios en mi vida Para perfeccionarme Pero no lo voy a ver así si la gloria no me lo revela La gloria tiene que revelármelo Tiene que revelarme que La misma manera en que el Padre Amó a Jesús y le permitió Que padeciera sus 33 años De vida en la tierra Es la misma manera en la que Él me ama a mí De tal manera que eso va a sanar Mi alma y todo el pasado De dolor que yo he tenido Va a tomar sentido Cuando la gloria me manifieste Cuando la gloria en mí me revele que es la misma magnitud del amor, voy a decir wow Dios, o sea que por eso estoy tan feo, sí por eso Porque el amor de Dios me va a perfeccionar, esto se llama revelación del amor de Dios No es lo mismo que alguien te regale un folleto que te diga Dios te ama No es lo mismo que tú veas en los carros la calcomanía Dios te ama no es lo mismo que escuches un, 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 una predicación que diga Dios te ama O que tu amigo, tu pariente o alguien te diga es que Dios te ama Nunca será lo mismo a que la gloria te lo revele cuando tú la recibes Porque viene desde tu espíritu Es cuando los feos decimos oh sí no importa que esté feo Dios me ama ¿Qué hay que no cubra el amor de Dios mis hermanos? Dios, es que mira, mi oreja salió fea. Y tú tienes la revelación del amor de Dios. ¡Wow! ¡Qué oreja tan preciosa! De verdad, así se vive. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde me quedé? Ayúdeme. 22, ¿verdad? Ok. Vamos ahora a Hebreos 2, para ir terminando. Hebreos capítulo 2. Quiero est tocar este penúltimo versículo, otro penúltimo párrafo, solo para reflejarle qué otra cosa nos da la gloria de Dios. Esto le va a encantar, espero que le encante, porque esto es importante. Hebreos capítulo número 2, versículo 7 al 9. Hebreos 2 del 7 al 9. Ahorita estoy compartiéndole qué hace la gloria de Dios en la vida. De una persona ¿Qué hace la gloria de Dios en la vida de una persona está bien Hebreos 2 7 al 9 hágame saber cuando ya lo tenga listos todos estamos listos Correcto dice la biblia de esta manera le hiciste un poco menor que los ángeles Le coronaste de qué? de gloria y honra vea lo que hace la gloria en Jesús La cual Jesús Nos dio a nosotros ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se acuerda de los versículos anteriores? El Padre le da la gloria a Jesús Y Jesús dice Completita la pongo a su disposición Para ustedes Los que hemos creído en Jesús Y vea qué hace ahora en este punto Este otro, otro beneficio Es una, un beneficio importantísimo Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero no termina ahí. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Sabe de qué habla esto? De autoridad espiritual. Otra de las cosas que las personas tenemos en la faz de la tierra es que no tenemos autoridad espiritual. Carecemos de autoridad espiritual Y el mundo en el que vivimos Es un mundo espiritual Primero se mueven las cosas En el mundo espiritual Antes de que se muevan En el mundo natural Quiero que sepa eso Que primero es lo invisible Que representa el reino espiritual Y después el mundo visible Que representa el mundo natural Antes de que suceda algo que nosotros vemos en lo natural, primero debe de suceder en el mundo espiritual. Nada sucede sin que Dios lo autorice. Vea lo que hace la gloria en la vida de una persona. Cuando una persona obedece el mandato de su función en la tierra. Y está trabajando como Dios quiere que, lo tra que trabaje en la tarea que Dios le puso. Entonces Dios dice yo te daré la corona de gloria. ¿Qué está diciendo te voy a dar autoridad espiritual No para que mandes a todos los demás traerme un vaso de agua Tú hazme de comer Tú laves mi coche No, no, no se trata de esa autoridad Se trata de autoridad espiritual Y ahorita vamos a ver un poco de ello Sigue diciendo Todo lo sujetaste bajo sus pies Porque en cuanto le sujetó todas las cosas Nada dejó que no sea sujeto a él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Quiero ir terminando. La autoridad espiritual que Dios necesita que nosotros Re recibamos por la gloria que Él nos ha dado Y que desarrollemos Tiene que ver con la función que vamos a desempeñar Jesús recibió autoridad espiritual Para poder sacar demonios Orar por los enfermos ¿verdad? Resucitar muertos Porque su función era reconciliar al mundo con Dios Usted y yo que somos la iglesia de Dios en la tierra Necesitamos que la gloria que Él nos ha dado Desarrolle en nosotros autoridad espiritual Para poder llevar a muchos al cielo No es para que nos hagan un monumento No es para que alguien hable bonito de nosotros No es para agraciarnos a nosotros Es porque porque hay una lucha espiritual y debemos entenderla entre el cielo y el infierno Tal vez no es el momento pero se lo tengo que decir Todos los días, cada segundo que el reloj marca un tic tac El reino de las tinieblas se está llevando a personas al infierno Y Dios necesita que usted y yo hagamos nuestra función, nuestro trabajo con la autoridad que da su gloria para poder rescatar y llevar a su gloria, a su presencia a todas esas personas Se necesita la autoridad espiritual para poder hacer la función por la cual existimos en la tierra Es algo similar al refrán de no, Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil Es como esa frase ¿Qué pensarías de un capitán de un ejército que manda a su ejército a pelear contra furiosos y grandes y valientes y experimentados soldados y sin fusil? ¿Tú qué pensarías de ello? No, pues a veces nos sentimos así, mis hermanos, que el mundo es más poderoso. A veces nos sentimos tan chiquitos, tan indefensos, tan porque no hay autoridad espiritual en nuestras vidas Sentimos nuestra chiqueza espiritual Cuando no podemos orar por alguien que se está muriendo Cuando alguien se está desintegrando Cuando alguien se está, sentimos una desesperación Pero no podemos hacer nada porque no hay autoridad espiritual en nosotros Y somos llamados a desarrollar Autoridad espiritual para cumplir el propósito, la tarea de Jesús en la tierra ¿Cómo viene esa autoridad? ¿Cómo? ¿Gritando? ¿Gritando? No Los gritos no hacen nada en el reino espiritual ¿Está de acuerdo conmigo? Nada Yo podré gritar todo lo que quiera y Si no hay autoridad espiritual en mi vida Entregada por la gloria de Dios Que le dio a Jesús y que Jesús me la dio a mí Provocada por el cumplimiento de mi función No habrá nada absolutamente ¿Y sabe qué vale una persona sin autoridad? Nada Por eso me siento a veces como me siento ¿Alguna vez has sentido que Ni, ni el perro le hace caso? Bueno hay veces que ni los moscos se ha dado cuenta de que le está haciendo así, ni el mosco se quiere ir, no hay, ni no hay ni un gramo de autoridad espiritual en mí, ¿por qué? Porque no he desarrollado, no he dejado que la gloria venga causada por la función que hago, ¿cómo vino la gloria sobre Jesús? ¿Cómo vino la gloria? Porque cumplió la tarea que el Padre hizo. Le encomendó Usted quisiera la gloria La autoridad espiritual Tiene que cumplir su función Quiero ir terminando Yo creo que Parte de, de entender La gloria de Dios Se revirtió Hacia nosotros a responsabilidades Yo pensaba que le iba a predicar que la gloria de Dios Era así como un chapuzón o ¿no? una alberca De hey métanse todos, ay chido Vamos a meterlos a la alberca Pero no La gloria de Dios, la comprensión De la gloria de Dios tiene que ver Con comprender mis responsabilidades Lo que yo tengo que hacer La gloria ha sido Eterna mis hermanos, ahí está Disponible, solo que No vendrá si yo Primero no cumplo mis Responsabilidades y la Primera es que yo tengo que saber cuál es la tarea con la que, por la que yo nací. ¿Por qué soy mujer, en primer lugar, los que son mujeres? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi verdadera función, aparte de ir a chambear Digo porque hay que ir a trabajar, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo que quiera trabajar? Y muchos pensamos que esa es nuestra chamba en la vida. No, pues mi chamba es, es ir a trabajar. No, 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 no. Esa no es tu misión. No, la tarea que Dios te dio Esto va más profundo Queremos la gloria Conectémonos Sabiendo primero ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi función? Jesús tenía un dilema que lo resolvió de inmediato ¿Nació en casa de quién? ¿Alguien se acuerda de los papás de, José, de Jesús? María y José María qué profesión tenía era ama de casa Su función era de las más difíciles ¿verdad? Criar Criar al Hijo de Dios en la tierra ¿Y su papá, ¿Su papá que era? Carpintero Jesús tenía que ser carpintero ¿A poco no? Mínimo Por lo menos un buen carpintero Como buen Hijo de Dios Nacido por el Espíritu Tenía que ser un buen carpintero Por lo menos una sucursal en cada ciudad ¿A poco no? Con su Dodio, ¿cómo se llama el pago ese por teléfono? Dodio, ¿no? Mínimo para cobrar Mínimo tendría que tener Una carpintería en cada ciudad En cada región, ¿cuántas tuvo? Jesús se dedicó Tomó la, la, la. él supo Que era hijo del carpintero Y no fue carpintero ¿Por qué? ¿Odiaba la carpintería? No Él entendió ¿Y sabe desde cuándo entendió? Por lo menos el primer indicio de la Biblia dice Que a la edad de 12 años Él fue a Jerusalén con sus padres Y cuando regresaron Él estaba en donde tenía que estar ¿Qué dijo? Cuando su padre y su madre fueron a buscarlo Oye Jesús no, no seas así Que no es que estamos bien preocupados Tienes 12 años eres un chamaco Y Jesús voltea con voz de hombre ronco ¿eh? De adolescente de oh, Con su voz le está cambiando no sabes que en los negocios de mi padre Tengo que estar Oye, Imagínese escuchar a un niño de 12 años Decir esto Y ya habían pasado varios días ¿eh? No vaya a pensar que eran como cuando se nos pierden ahí en el suburbio a los niños Tres minutos, no, no, no Ya habían pasado varios, varios días ¿Qué dijo Jesús? En los negocios De mi padre ¿Tú sabes cuál es el negocio de tu padre? ¿Y cuál es tu función Dentro del negocio de tu padre? El negocio de nuestro padre es la gente Jesús se lo dijo a, a Pedro Vente, ya no vas a ser pescador De pescados de agua Vas a ser pescador De hombres Amén eh, Rudos y también mujeres ¿eh? Rudas también Exacto, de esos potros Ingobernables <risas> Tu tarea está Con personas ¿Qué estás haciendo por las personas? Ay pastor, si a Pérez, me entiendo yo ese es el punto porque apenas si te entiendes tú porque la gloria no está en ti pero la gloria está disponible para todos porque ya Jesús la ganó por su trabajo el padre se la dio y ahora él nos la entregó y estas tres cosas unidad perfeccionamiento en la unidad y autoridad espiritual es lo que Dios quiere darte esta mañana le gustaría recibirlo Gracias por haber escuchado este mensaje Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra